0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tuhan Pecipta Semesta Alam Tuhan yang telah menurunkan agama Dan menurunkan kebaikan-kebaikan buat manusia Dan mudah-mudahan kita tetap untuk meyakini Tetap untuk um, beriman kepadanya Sampai dengan maut memisahkan kita Dengan dunia dan kembali kepadanya Salat dan salam semoga tercurah Dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad wasallam, Manusia mulia yang telah menjadi pengajar yang sempurna atas kurikulum yang sempurna yang telah diturunkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai bagian daripada umatnya Baik teman-teman sekalian ya insya Allah dirahmati Allah Ketika kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang di depan kita yang tidak bisa kita mengerti lantas kita tidak menyetujuinya lalu kita mengatakan sebagai sebuah konspirasi itu, boleh-boleh saja. Andaikan itu adalah sebagai sebuah wacana. Apalagi kalau kita memiliki bukti-bukti pendukung untuk memperkuat klaim-klaim kita. Akan tetapi kalau seandainya itu kita panjangkan, itu kita teruskan, menuju pada segala sesuatu yang sudah jelas-jelas uh, tentang keberadaannya, tentang bukti-buktinya, tentu saja ini menjadi suatu permasalahan yang harus disikapi. Maka ketika baru-baru ini kita disibukkan dengan satu pernyataan bahwa uh, agama, Tuhan, itu disamakan seperti menurutnya pandemi COVID yang dianggap sebagai sebuah konspirasi, maka seolah-olah agama dan Tuhan itu juga dianggap sebagai sebuah konspirasi. Maka tentu menjadi sebuah kewajiban bagi saya secara pribadi untuk menjelaskan ini. Bukan untuk orang yang memulai uh, perdebatan, karena mungkin orang-orang seperti ini agak sulit untuk bisa menerima sesuatu yang selain yang dia pahami atau menolak apapun yang dia pahami tapi kita menjelaskan ini untuk orang-orang yang lain untuk orang-orang yang mungkin rawan terpapar dengan pemikiran-pemikiran tanpa tahu ada pembanding-pembanding yang seharusnya kalau kita bicara tentang konspirasi teman-teman sekalian maka konspirasi ini adalah sebuah yang menandakan adanya plot adanya sebuah uh, komplotan adanya sebuah persekongkolan untuk bisa menggolkan satu hal oleh beberapa orang yang terkait jadi seolah-olah ya bisa disebut dengan makar untuk menggolkan satu hal dalam kasus pandemi mereka mengatakan apakah covid ini adalah suatu buatan manusia atau keseluruhan covid ini adalah suatu hal yang dibuat oleh manusia seolah-olah dibesar-besarkan, padahal tidak sampai seperti itu, seolah-olah ini adalah sebuah tipuan dan mereka mencoba untuk menghadirkan apapun yang menjadi uh, bukti-bukti mereka ini tidak menjadi satu hal yang kita bahas secara mendalam, tapi yang ingin saya bahas adalah tuduhan terhadap agama, tuduhan terhadap Tuhan bahwa ini adalah merupakan satu konspirasi secara sederhana teman-teman sekalian kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sebuah konspirasi agama itu termasuk bagian daripada konspirasi hanya karena mereka tidak bisa membuktikan adanya Tuhan atau adanya benarnya agama secara mereka sendiri, mereka tidak bisa membuktikan Tuhan dan agama ini ada dengan bukti-bukti sains maka dengan cara yang sama kita juga bisa sampaikan bahwa orang kayak begini mungkin juga nggak punya otak kenapa? karena kalau seandainya kita mengatakan otaknya harus dikeluarkan, harus diteliti dulu, harus dilihat dulu, baru kita meyakini bahwa dia punya bentuk otak yang seperti ini dan beratnya segini, lalu kemudian warnanya segini, ini juga menjadi satu problem yang lain. Atau bisa juga kita katakan, kalau dia mengatakan bahwa Tuhan adalah sebuah konspirasi misalnya, atau agama adalah sebuah konspirasi, dengan dalil yang sama, dengan cara berpikir yang sama, maka kita bisa katakan, bisa jadi kamu dilahirkan ibumu, Itu juga merupakan satu konspirasi, karena tidak ada bukti-bukti autentik. Kita nggak punya foto, ibu kita uh, sedang mengandung kita, dan kita ada di dalam perutnya, dan kalaupun ada di dalam perutnya, kita belum punya bukti yang bisa memastikan bahwa itu adalah kita, atau kita mungkin nggak punya video, ataupun kalaupun punya video, kita nggak bisa memastikan apakah yang dikeluarkan oleh ibu kita itu adalah kita. Ini adalah salah satu juga yang bisa kita katakan. Jadi, tidak semua hal yang tidak bisa dibuktikan secara sains itu tidak ada. Ini pertama. Karena kenapa? Saya sudah pernah membahas dalam video saya, Mengapa Islam di YouTube, bahwa kesalahan terbesar orang-orang ateis adalah mereka senantiasa menjadikan setengah daripada pembuktian seolah-olah itu adalah pembuktian seluruhnya. Mereka mengatakan, karena tidak ada bukti bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak ada. Padahal tidak ada bukti Tuhan itu ada adalah baru setengah daripada pembuktian Tuhan tidak ada. Karena untuk membuktikan sesuatu itu ada, Anda harus punya bukti, proof, untuk untuk menyimpulkan sesuatu, uh, untuk menyimpulkan sesuatu itu tidak ada Anda perlu bukti atau proof untuk menyimpulkan sesuatu itu ada, Anda juga harus memerlukan bukti atau proof Jadi gini, kalau Anda mengatakan Tuhan nggak ada alasannya kesimpulan itu adalah karena nggak ada bukti Tuhan itu ada maka Anda tidak bisa menyimpulkan begitu sampai Anda mencari bukti bahwa memang Tuhan tidak ada jadi orang nggak bisa mengatakan Tuhan tidak ada gara-gara dia enggak punya bukti sampai dia juga bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada Jadi harus keduanya, sama kayak gini nih misalnya, saya coba sedikit cerita Dulu saya punya penelitian uh, manggis Bagaimana uh, produksi manggis itu dipengaruhi oleh pemupukan, jadi apa pengaruh pemupukan pada produksi manggis Kalau saya bilang ada pengaruhnya, berarti saya harus membawa bukti Tapi kalau saya bilang enggak ada pengaruhnya, berarti harus juga ada bukti Jadi untuk mengatakan ada pengaruh dan tidak ada pengaruh, harus ada bukti. Maka kalau seandainya logika ini dipakai, mengatakan Tuhan itu ada, harus ada bukti. Berarti mengatakan Tuhan itu tidak ada, juga harus ada bukti. Dan tidak bisa kita katakan Tuhan nggak ada. Kenapa? Nggak ada buktinya. Itu baru setengah. itu baru separuh daripada pembuktian. Anda harus mencari bukti juga tentang ketidakadaan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kalau itu secara sains. Tapi permasalahannya adalah tidak semua metode sains itu bisa digunakan untuk membuktikan sesuatu. Contoh misalnya, kalau kita bahas metode sains ini untuk apa? Metode sains hanya bisa digunakan anda yang kita ingin teliti, anda yang kita ingin simpulkan adalah sesuatu yang bersifat terlihat sesuatu yang bersifat terindra, sesuatu yang bersifat uh, nyata dalam bahasa sesungguhnya Nyata itu ya bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa Ini adalah yang namanya yang bisa kita uh, teliti, yang bisa kita perlakukan dengan metode ilmiah Contoh, buah manggis itu bisa diukur besarnya bisa diukur, munculnya bunga bisa diukur, lalu kemudian bunga-bunga yang gugur juga bisa diukur, bunga yang tersisa bisa diukur, lalu bunga jadi buahnya berapa, persentasenya bisa diukur, pembesaran buah setiap pekannya bisa diukur, sampai kemudian tingkat kemanisannya bisa diukur, yang dipengaruhi oleh pemupukan yang dari awal saya lakukan. Itu saya lakukan ketika saya di S1 IPB. Ini namanya metode ilmiah. Tapi bagaimana metode ilmiah ketika harus mengukur sesuatu yang tidak terlihat? tidak terasa, tidak terindra, atau dalam bahasanya goib. Bagaimana cara untuk mengukur seperti itu? Contoh misalnya, bagaimana caranya untuk membuktikan secara ilmiah bahwa kita punya kakek, 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 kakek 10 kali buyut. Jadi kakek 10 kali buyut di atas kita. Bagaimana cara kita membuktikan? Kita nggak punya data-data. Kita nggak punya bukti-bukti yang terindra, Kita nggak bisa menghitungnya dengan angka-angka. kita bahkan nggak punya foto satupun, atau bahkan kita nggak punya peninggalannya seperti apa, atau bahkan kita nggak tahu siapa namanya atau bagaimana bentuk wajahnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita punya kakek-kakek-kakek 10 kali buyut? Maka di situ metode ilmiah mentok. Maka di situ metode sains, saintik itu mentok. Metode yang kita gunakan ketika kita meneliti segala sesuatu di kuliah yang bersifat eksak itu menjadi sesuatu jalan buntu. Nah, maka di sinilah ada yang namanya metode rasional. Apa itu metode rasional? Metode rasional adalah satu metode yang digunakan untuk mencapai pada satu fakta atau satu kebenaran dengan apapun yang bisa ditunjukkan dengan sesuatu yang terindra. Jadi gini Kita bangun pagi Lalu kemudian kita melihat seluruh jalan basah Maka dari jalan yang basah itu, itu terindra oleh mata kita, kita sudah bisa melihat basah, dan kita melihat keseluruhan kompleks kita basah sampai luar-luarnya basah, maka kesimpulan kita, walaupun kita nggak pernah melihat, walaupun kita nggak punya rekamannya, walaupun kita nggak pernah tahu seperti apa, berarti malam tadi hujan, kemungkinan besar. Kemungkinan besar, malam tadi hujan. Bisa nggak ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa ada yang nyiremin? Bisa, tapi seberapa besar kemungkinannya? Ada orang yang mau nyermin seluruh jalan atau seluruh kompleks atau bahkan seluruh Jakarta yang basah di pagi hari yang malamnya kita nggak tahu terjadi apa. Maka kesimpulan paling deket adalah terjadi hujan. Itu adalah salah satu cara menentukan kebenaran dengan metode rasional. Contoh lain misalnya, kita bisa mengetahui kakek-kakek-kakek 10 buyut kita, dia ada itu dengan menggunakan metode rasional. Maka kita nggak perlu ketemu dengan kakek buyut kita. Kita nggak perlu pakai mesinnya and men misalnya untuk balik lagi ke masa lalu misalnya. Kita nggak perlu. Kita juga nggak perlu untuk uh, apa namanya punya foto dia. Tapi cukup dengan mengetahui bahwa kita ada, ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya kakek kita, adanya kakeknya lagi, adanya kakeknya lagi sampai 10 uh, 10 generasi di atasnya. Artinya, kita bisa mengetahui sesuatu dari apa yang kita indra. yang kita indra itu menunjukkan pada satu fakta yang lain maka dari situlah orang-orang Arab Badui orang-orang Arab yang kurang pendidikannya pun bisa berkata sesungguhnya kita tidak perlu melihat adanya unta tapi cukup melihat kotoran-kotoran unta yang ditinggalkan di situ maka kita ketahui tadi di sini ada unta karena karena tidak mungkin kotoran unta itu ada di situ dengan sendirinya. Berdasarkan cara berpikir yang sama, maka para ilmuan-ilmuan pada pada uh, pada waktu itu ketika mah para, para ilmuan ketika membahas tentang kosmologi, ketika membahas tentang alam semesta dan sebagainya, mereka juga dapat kesimpulan yang hampir-hampir sama, yaitu adalah tidak mungkin bahwa alam semesta ini tercipta secara kebetulan ketika kita melihat kerumitan-kerumitan yang ada. Jangankan alam semesta, ngelihat manusia aja rumitnya minta ampun. manusia dengan metode, dengan sistem pernafasan, dengan sistem uh, apa namanya, sekresi, dengan sistem ekskresi, dengan sistem pencernaan, dengan sistem apapun juga bahkan kita dibuat takjub dengan setiap bagian daripada tubuh kita misal contoh, otot jantung ini ketika kita belajar adalah gabungan daripada otot lurik dan otot polos otot polos itu seperti otot usus, dia gerakannya kecil gerakannya lemah tapi terus-menerus sedangkan otot lurik seperti otot-otot uh, kerja seperti otot bisep misalnya dia ini kuat tapi cepat-capek sedangkan otot jantung gabungan daripada keduanya dia tidak cepat-capek seperti otot polos dan dia kuat seperti otot lurik dia gabungan daripada keduanya Coba bayangkan kalau seandainya itu nggak pernah terjadi, pertanyaannya kenapa cuma ada di jantung aja nggak, nggak di tempat yang lain Tentu yang mengadakan tubuh ini yang telah mendesain tubuh ini dengan kerumitan yang tersendiri punya alasan, itu baru bahas tentang otot Kenapa kemudian otot jantung misalnya, berdetak dari dulu sampai sekarang, sedangkan tangan kanan saya kalau mengikuti gerakan jantung aja berdetak kayak begini, ini 2 menit sudah capek banget Tapi jantung kita nggak pernah capek, nggak pernah minta uh, untuk kemudian istirahat misalnya, overhaul misalnya, nggak pernah minta untuk begitu. Kenapa? Karena didesain secara sangat rumit sekali. Kalau kita membahas nah alam semesta, lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kalau kita membahas alam semesta, maka seorang profesor misalnya mengatakan bahwa kemungkinan alam semesta ini terjadi secara kebetulan itu adalah seper 10 pangkat sepuluh pangkat satu Jadi coba bayangkan probabilitas alam semesta ini terjadi secara kebetulan adalah seper 10 pangkat sepuluh pangkat satu dua tokoh pun juga dikuatkan oleh profesor Paul K Davis yang kemudian membahas dengan hal yang sama juga berpendapat kira-kira sama bahwa ketika dia mengamati segala sesuatu di alam semesta ketika terjadi big bang dengan kecepatan tertentu dan seterusnya maka dia mengatakan bahwa andai kecepatannya berkurang seper 10 pangkat 1/10 uh, pangkat 10 pangkat min, uh, pangkat 18 saja itu sudah menyebabkan dunia ini tidak akan terna, uh, tidak akan pernah terjadi kenapa karena karena terlalu rumit penciptaan dunia ini desain dunianya terlalu rumit. Ada ada lagi ilmuwan yang lain mengatakan Kalau ada yang meng, dia bilang gini, kalau ada yang mengatakan dunia dan seisinya terjadi secara kebetulan itu sama seperti mengatakan ada angin topan lewat ke dalam tempat pembuangan sampah yang ada segala macam di situ setelah lewat terjadilah Boeing 737 yang bisa langsung terbang. Dan itu sangat tidak mungkin. Artinya dari segi logika pun, dari segi rasional pun kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin semua ini tercipta secara kebetulan. Nah, jadi kalau sane kita mau membuktikan sesuatu, ya enggak semua harus dikebiyahuyah dengan metode sains. Tapi bisa kita capai dengan metode rasional dan ini yang kita bisa lakukan pada agama. Itu baru berbicara tentang logika, berbicara tentang rasional. Kalau kita berbicara tentang Islam, ini lebih tinggi lagi. Islam beratus-ratus kali di dalam Al-Quran meminta manusia untuk berpikir dan menggunakan akal agar dia bisa dapat agama Sebaliknya Islam mengkritik bahkan mengatakan bahwa penghuni-penghuni neraka itu adalah orang-orang yang nggak pakai akalnya atau orang-orang yang mengira dia pakai akalnya Allah mengatakan bisa di dalam Al-Qur'an. Walqad dzarana Jahannama insi lahum biha ayunun la biha yasmauna kal anam Allah katakan telah masuk ke dalam neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mengapa? Karena mereka sudah dikasih oleh Allah akal tapi tidak dipergunakan. Allah kasih pada mereka mata mereka tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka pun sudah dikasih telinga tapi mereka tidak mau mendengarkan dengan sehingga mereka dengan melakukan semua itu Mereka bisa berfikir dan mendapatkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Alquran lagi dalam surat Al-Mulk misalnya Allah sampaikan laukna nasma au nakil ma kunna fi ashabis sair ini adalah ucapan penduduk neraka sair mereka mengatakan andai kan dulu kami pakai telinga kami untuk mendengarkan ayat-ayat Allah lalu kami pakai akal kami untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah maka kami tidak akan pernah masuk dalam neraka sair kenapa karena mereka akan menyadari keberadaan Allah yang itu sudah sangat jelas maka di dalam Islam dari awal Allah minta kita untuk berpikir ikra bismi khalaq, min alaq, ikra warab bukal akram, dan seterusnya Allah minta kita untuk berpikir bahwa semuanya ini harusnya menunjukkan kepada Anda bahwa tidak mungkin semuanya terjadi secara sia-sia tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba pasti akan ada Tuhan yang di situ Anda bisa buktikan dengan apapun yang Anda Anda bisa lihat dan dihadirkan di depan mata Anda ini harusnya bisa terjadi dan, dan Islam senantiasa dari awal menggugah pemikiran manusia dengan tadi Hadirkan ratusan ayat untuk kita berpikir Coba kalian perhatikan tanaman-tanaman Apakah dia tumbuh dengan sendirinya Atau ada yang menanamnya, kalau saya tanaman Harus ada yang menanamnya, kalian pikir kalau kalian Siapa yang kemudian menanamnya dalam tanda kutip Anda lihat coba air, Anda lihat coba api Anda lihat coba langit, Anda lihat coba kayu Anda lihat coba uh, pohon, Anda lihat gunung Dan semua kita diarahkan Anda coba lihat fenomena kematian, Anda coba lihat Fenomena kelahiran, fenomena orang hamil Fenomena anak-anak yang beranjak dewasa Fenomena-fenomena daun yang menguning Lalu kemudian tertiup angin dan seterusnya Itu semua mem- mengajak kita untuk berfikir Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keimanan dengan cara berfikir Dengan cara mencari bukti Tapi permasalahannya adalah Ada orang-orang yang sebenarnya dia sudah halfway to Islam Tapi kadang-kadang kemalasan dia Itu membuat dia untuk mentok berfikir sampai setengah doang Karena kalau berfikirnya sampai setengah Maka dia cuma sampai setengah syahadat Maka syahadat itu harusnya penuh Ketika dia berfikir penuh Maka syahadatnya La ilaha illallah Tapi kalau mikirnya cuma setengah, terus gara-gara dia males dia cuma mikirnya setengah jadinya la ilah, tidak ada Tuhan Tuhan cuma rakaan saja, Tuhan cuma dongeng saja dan ini bukan sesuatu yang pertama Ini bukan sesuatu yang baru-baru ini terjadi, ini juga sudah terjadi dari zaman dulu kala Maka dulu orang-orang Arab yang meragukan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meragukan tentang apapun yang menjadi bagian daripada agama mereka bilang emang iya Tuhan tuh ada emang iya Tuhan akan membangkitkan manusia coba gimana caranya? orang sudah tulang belulang semua sampai yang paling kecil bangkitannya gimana? orang tulang belulang itu bukan cuma satu dua tapi kita sampai bapak-bapak kita sampai buyut-buyut kita emang semua akan dibangkitkan emang semua tulang-tulangnya akan disusun lagi emang gimana caranya? orang sudah nggak ada lagi trace-nya sudah nggak ada semua sudah jadi debu emang-emang benar akan ada azab kalau ada azab coba dong teorinya, sorry, coba dong bukti sainsnya seperti apa, coba datengin sekarang juga kalau ada. Coba, seperti apa sih kami pengen tahu azab Tuhan itu kayak apa. Atau seperti apa malaikat-malaikat? ada nggak bukti sainsnya? Cowok atau cewek? Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Atau seperti apa sih kekuatan-kekuatan Tuhan itu bisa nggak engkau ubahkan kepada kami Muhammad agar gunung ini menjadi emas dan seterusnya. Senantiasa akan ada orang-orang seperti ini dan tujuan saya bukan mereka. Tujuan saya adalah mereka mereka yang masih mau untuk berpikir dan menggunakan akal, Islam mengundang Anda semuanya. Allah berkata di dalam Al-Quran, Datangkan bukti-bukti kalian ketika anda meragukan Islam. Dan Islam pasti akan menjadi satu agama yang memuaskan mereka yang mau berpikir dan mencari uh, mencari segala sesuatu untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati. Kenapa? Karena Islam adalah jawaban bagi mereka yang jujur dengan pemikirannya. Dan mereka yang mau mengakui rasa dengan jujur itu. Lalu kemudian mereka yang cocok dengan fitrah manusia. walau alau teman teman sekalian, ini adalah yang perlu kita sampai. mudah-mudahan teman-teman tercerahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh